0: Ja, Sehnsucht nach Licht starten wir in den zweiten Teil unserer Themenreihe. Heute Morgen habe ich auf evangelisch.de gelesen, also das ist so eine Homepage von der Evangelischen Kirche, da könnt ihr mal drauf schauen, Advent 2021. Das ist ein Gemisch aus Zuversicht und manchmal auch Verzweiflung. Aber ich vertraue, dass auch diese Dunkelheit ein Ende haben wird. Die Dunkelheit kann man mit Licht überwinden. Das ist eine ganz, ganz uralte Sehnsucht der Menschen, denn die Finsternis hat den Menschen immer Angst gemacht. In der Finsternis kamen die wilden Tiere, in der Finsternis kamen die Räuber. In der Finsternis sind Dinge passiert, wo du nicht mehr kontrollieren kannst. Und so war eine ganz, ganz große Sehnsucht, dass es Licht wird, dass es hell wird. Und kluge Köpfe haben Wissenschaftler haben alles daran gesetzt, immer mehr dafür zu sorgen, dass es auch elektrisches Licht gibt, dass man leichter steuern und kontrollieren kann. 1775 erfand der italienische Physiker Alessandro Volta das Elektrophor. Das war ein Gerät zur Herstellung elektrischer Spannung. 100 Jahre später beginnt dann das Zeitalter der elektrischen Beleuchtung. 1879 erfand Thomas Alvor Edison die erste serienreife Glühlampe. Doch Heinrich Göbel hat 1854 in Deutschland die erste Glühlampe erfunden. Edison hat sie dann wirklich zur technischen Reife, zur Serienreife weiterentwickelt. Und seitdem konnte die Menschheit elektrisches Licht haben, einfach so auf Knopfdruck. Das komplette Leben, der Alltag, veränderte sich in dieser Welt. Aber auch seitdem man überhaupt Lampen, Licht, menschlich, organisiert quasi, hergestellt, äh, ähm, man erfunden hat und eingesetzt hat, hat sich das ganze Leben verändert. Der Tag- und Nachtrhythmus. Man konnte Dinge auch am Abend und in der Nacht tun, die man eigentlich sonst nur machen kann, wenn Licht ist. Also das ganze Leben hat sich verändert, aber es wurde auch dieses große Symbol des Lichts hat sich verändert ganz tief in die Herzen der Menschen eingebohrt, weil man merkt, Boah, Licht, da fühle ich mich sicher. Licht, da sehne ich mich danach. <lacht> Interessant ist, ups, äh, ein, ein, ja, dass 15.000 vor Christi Geburt, 15.000 vor Christi Geburt hat man die ersten Öllampen ausfindig gemacht. Licht hatte also schon immer eine große Anziehungskraft. Und wenn wir auf die ersten Seiten der Heiligen Schrift schauen, beginnt alles mit dem Licht. Alles beginnt mit dem Licht. Und Gott sah das Licht an und er sagte, es war gut, das Licht. Licht tut gut. Und Gott steht selber ja für dieses Licht. Jesus selber wird sagen, ich bin das Licht der Welt. Das ist ein roter Faden, der sich hier durchzieht. Licht ist die ganze Grundlage der Schöpfung, der Mensch zieht es ans Licht und findet darin Leben. Die Natur braucht Licht, dass sie wachsen kann. Alles Leben ist von diesem Licht abhängig. Apropos Leben. Leben ist die zweite große Sehnsucht des Menschen. Und unsere dritte große Sehnsucht heißt, das dürfte keine Überraschung sein, das ist die Liebe. Licht, Leben und Liebe. Um diese drei Sehnsüchte wird es heute gehen. Danach sucht jeder im Leben, jeder Mensch. Nach Licht im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne, nach Leben und nach Liebe. Es war im grauen Kriegswinter 1942 in Russland, in Stalingrad, über die Steppe heulte ein eisiger Wind, Temperaturen um 30 Grad Minus. In den Bunkern und Erdlöchern lebten, sterben, hungerten und frieren. Rund 250.000 Soldaten, eingeschlossen von der Roten Armee, schwanken zwischen Verzweiflung und Hoffnung und dem Zusammenbruch, der erwartet wurde. Weihnachten 1942. Kein Christbau, keine flimmernden Kerzenschein, keine Lichterketten, keine strahlenden Kinderaugen, kein gefüllter Gabentisch, kein leckerer Weihnachtsbraten. Kälte, Hunger, Angst und wehmütige Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste. Manchmal hilft das alles auch mal wieder zu sortieren, was unsere Tage hier bedeuten, gemessen an dem, was dort erlebt wurde. Unten unter den Soldaten ist auch Kurt Räuber, 36 Jahre alt, Truppenarzt, evangelischer Pfarrer und begabter Hobbykünstler. Unter primitivsten Umständen und mit ganz großer Mühe malte er dieses Bild. Ein Bild mit Kohle gezeichnet auf der Rückseite einer irgendwie russischen Landkarte. Etwas anderes fand er nicht. Mit diesem Bild wollte, dieser, wollte er die zermürbten Soldaten aufrichten. Und ein provisorisches Weihnachtsfest sollte gefeiert werden. Seinen Kameraden wollte er Trost und irgendwie Hoffnung schenken. Das Bild zeigt eine Mutter mit ihrem Kind Maria und, Josef, äh und Jesus, zwei hilflose Gestalten, wehrlos und arm, und sie schmiegen sich ganz dicht aneinander in diesen harten und unerbitterlichen Zeiten. Doch Mutter und Kind sind nicht verloren. So ein sanftes Licht fällt auf das Gesicht der Mutter, die sich dem Kind zuneigt, seinen Kopf mit der Hand behutsam hält und es liebend bei sich birgt. Alle drei Sehnsüchte, Leben, also Licht, Leben und Liebe, hat dieser Soldat, dieser Pfarrer in den Schützengräben um Stalingrad auf seine Weihnachtskarte geschrieben und wollte Trost spenden, Licht, Leben und Liebe. Alle drei Sehnsüchte finden wir in der Weihnachtsgeschichte. Der Stern von Bethlehem steht natürlich für das Licht. Er hat ja die Weisen zur Krippe geführt. Das neugeborene Kind, dass das Gott auf diese Welt kommt, steht natürlich für das Leben. Und die Hirten, die kommen und das Jesuskind anbeten, die Hürden, sie stehen für, dieses, ähm, für diese Liebe, die sich in Jesus gezeigt hat, der sich gerade auch für die Menschen gezeigt hat, die ausgestoßen sind. Die Hürden, sie waren seit jeher die ausgestoßene Gruppe. Und das ist der tiefe Grund vielleicht, warum das Weihnachtsfest so einen Zauber ausübt, dass es so eine Grundsehnsucht anspricht. Licht, Leben und Liebe. Es berührt diese Sehnsucht nach, nach nach diesen drei Dingen. Ich weiß nicht, manche spüren vielleicht gar nichts von einem Weihnachtszauber, weil ihre Welt, in der sie leben, auch sehr belastet ist und das gar nicht durchdringen kann. Vielleicht ist unsere kleine Welt von viel Dunkelheit und von Leblosigkeit und von Lieblosigkeit geprägt. Und der ganze Streit und die ganzen Konflikte und die genervten Menschen, die um einen herum sind, ähm, machen das Ganze ja nicht einfacher. Wenn ich in den letzten Zeit, und das ist ja nichts Neues, aber immer mal wieder auf Facebook hoch und runter scrolle, dann, dann werde ich manchmal traurig, wie auf offener Bühne sich Menschen um Ideologien streiten und wie über sie und wie sie miteinander schreiben. Da wird Leben nicht geboren, sondern Leben in kleinen Stücken kaputt gemacht. Und es bleibt so viel Stumpfes übrig, Abgestumpftes. Manche berichten mir von Strukturen am Arbeitsplatz, die sie echt erdrücken, die einen die Luft zum Atmen nehmen Vieles wird immer stressiger und auch äh, weniger kommunikativer. Die Menschen befinden sich viele auch im Homeoffice und man kriegt nichts mehr voneinander mit. Manche sind krank, manche haben unaufhörliche Schmerzen. So ist das Leben, dieses verrückte Leben, das irgendwie auch zu unserer Welt und in euer Leben hineingehört. Da greift der Tod in dieses Leben und manchmal auch wieder, Gott sei Dank, ein bisschen Weihnachtsfreude. Aber viele sagen mir, sie können gar nichts mehr mit der Weihnachtsfreude anfangen, weil die Realität sozusagen auf Weihnachten trifft und das scheint nicht zusammenzupassen. Aber vielleicht liegt es ja viel mehr an unserem Bild von Weihnachten das wir haben, das von so einem Friede, Freude, Eierkuchenbild geprägt ist und dann sagen, das passt nicht zu meinem Leben. Und darum würden die einen es am liebsten abschaffen, weil sie das so dermaßen scheinheilig auch finden. Da wird eine Heiligkeit zelebriert, die zum Himmel schreit. Und für manche ist es aber auch so eine wundersbare Zeit, der Weltflucht quasi, wo man sich in eine Weihnachtswelt abtauchen kann, die mal für eine kurze Zeit mich alles vergessen lässt, was eigentlich sonst in meinem Leben da ist, an Schwierigkeiten und an Päckchen äh, zu tragen sind. Da ist Weihnachten sozusagen wie eine Art Faschingszeit. Man schlüpft in eine Rolle und zelebriert etwas in, äh, nur zu einer anderen Jahreszeit. Ob Abschaffen oder Abtauchen – wie kann Weihnachten neu erlebt werden? Unser Motto heißt ja 24 Mal Weihnachten neu erleben, jeden Tag neu. Ich habe euch wieder eine biblische Geschichte mitgebracht, die auf dem ersten Blick überhaupt nicht adventlich aussieht. Und jetzt kann ich auch das Geheimnis lüften, das Elisabeth schon mal angedeutet hat. Es geht um eine Frau, sie überwindet wirklich einen ganz, ganz tiefen Graben zwischen Schein und Wirklichkeit. Zwischen Schein und Wirklichkeit. In dieser Geschichte finden wir etwas von einem großen Licht, von einer Sehnsucht nach Leben, von einem Sehnsucht nach Liebe. Und ähm, vielleicht ist, ist sie viel heller, viel weihnachtlicher, diese Geschichte, als alle anderen Weihnachtsgeschichten. Aber ich muss euch dazu in eine ganz undenkbar äh, ungünstige Jahreszeit entführen, die so wenig mit unserer Winterstimmung zu tun hat. Also kein Schnee, keine Kälte, sondern Sommer und Hitze. Vielleicht kommt es euch gar nicht so ungelegen, <lacht> euch ein bisschen nach Sonne auszustrecken. Ich möchte euch den ersten Teil des Textes vorlesen. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sycha nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort der Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, dieb mir zu trinken. Nachzulesen in Johannes 4. Also, in der Stunde, wo die Sonne am höchsten steht, wo es am heißesten ist, wo alle sich eigentlich zurückziehen in den Schatten, in ihre Häuser mit kleinen Fenstern, da ist eine Frau losgegangen. Sie hat sich auf den Weg zum Brunnen gemacht. Und solche Brunnenwege sind harte Arbeit. Denn man nimmt seine Krüge mit geht zum Brunnen, füllt die, diese, diese Krüge voll mit Wasser und trägt sie dann oft weite Strecken wieder zurück. Das macht kein normaler Mensch unter der brütenden Sonnenhitze. Niemand macht das. Niemand ist so dumm und macht das, wenn die Sonne am höchsten steht. Außer diese eine Frau. Wenn du dir sicher sein willst, niemanden zu begegnen, dann musst du so machen, wie sie es macht um die Mittagszeit loszugehen. Das genau war ihre Strategie. Sonnenlicht, Hitze. Der höchste Stand der Sonne trifft auf diese Frau, die alleine sein will, die eine Dunkelheit in sich trägt. Und auf einmal spüren wir, dass diese Geschichte trotz dem Höchststand der Sonne mit ganz viel Licht in eine ganz düstere Lebensgeschichte trifft. Es scheint die Sonne, aber das Leben sieht anders aus. Es leuchten überall Kerzen und Lichterketten, aber das Leben sieht manchmal anders aus. Klingt nach Weihnachten. Wie geht's weiter? So ein Mist wird sie sich gedacht haben. Jetzt komme ich unter der Glut der Hitze zum Brunnen. Jetzt ist doch einer da. Ich wollte eigentlich einsam bleiben, alleine sein. Na ja, Gott sei Dank ein Fremder. Ich kenne ihn nicht. Äh, nicht aus meinem Dorf. Ähm, geht gerade noch so. Wundern wird er sich aber schon, warum jetzt ich genau um diese Zeit Wasser hole. Sie wird sich gedacht haben, vielleicht verschwindet er, wenn sie kommt. Aber es kommt ganz anders. Auf einmal beginnt der Fremde, mit ihr zu reden. Und er sagt, gib mir zu trinken. Offensichtlich hat er keine Schöpfkelle dabei, um sich selbst Wasser aus dem Brunnen zu holen. Gib mir zu trinken. Dieser Faden, also dieses, dieses Trinken, dieses Durstigsein, zieht sich durch das ganze Leben von Jesus übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Natürlich war Jesus Mensch. Er brauchte nach seiner Geburt auch was zu trinken. Seine Mutter Maria hat ihn gestillt. Wir vergessen manchmal, dass dieser Jesus Mensch war. In Windeln gewickelt. Das ist ein Hinweis darauf. Essen und Trinken verfolgt Jesus regelrecht sein erstes Wunder, das er vollbrachte, war die Verwandlung von Wasser in Wein. Er wollte, dass die Menschen auf diesem schönen Fest was Gutes zu trinken haben. Ich muss ein paar Dinge überspringen. Am Ende seiner Tage heißt es dann am Kreuz: seine letzten Worte, einer seiner letzten Worte, mich dürstet. Können wir uns das vorstellen, dass Jesus auch zu uns spricht, zu dir, zu mir, gib mir zu trinken? Kann es sein, dass der, der in diese Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, es auf diesem Weg tut, dass er zuerst einmal dich anspricht und dich um Wasser bittet? Ich hätte die Geschichte anders erzählt. Und es kam eine Frau an den Brunnen, und Jesus saß da rum. Dann fragte sie ihn, könntest du mir etwas zu trinken geben? Und Jesus stand auf und gab ihr zu trinken. So wäre meine Geschichte gewesen. Aber sie ist umgedreht. Jesus fragt sie, gib mir zu trinken. Das erste Wunder geschieht. Da spricht die samaritische Frau zu ihm. Wie du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau, Jesus nimmt Beziehung zu ihr auf und bittet sie um etwas. Jesus ist der Kontakt aufnimmt, egal wie dunkel es in ihr aussieht, egal wie sie sich verstecken wollte vor den Menschen. Er hat ihre Dunkelheit erhellt. Und die Frau weiß, dass Jesus ein Jude ist. Woher, weiß ich nicht so recht. Aber ihr war klar, Juden und Samariter sind sich Feinde. Sie hatten komplett andere Vorstellungen von Gott und vom Glauben. Man ging sich aus dem Weg. Zwei Welten sind aufeinander getroffen. Jesus interessieren zwei unterschiedliche Welten überhaupt nicht. Ihm interessiert der Mensch. Das ist so ein Riesenunterschied und das ist für uns heute. Hört diese Botschaft mit. Jesus interessierte diese zwei unterschiedlichen Welten nicht. Er ging auf sie zu. Jesus baut Brücken, habe ich letzten Sonntag gesagt. Hört nie auf, miteinander zu reden. Er sah den Mensch, er sah diese Frau, er sah den Durst nach Leben, nach Licht und nach Liebe in ihr. Und das gilt bis heute so. Jesus sieht uns Menschen, er sieht dich. Er sieht dich mit deiner Bedürftigkeit. Und wir können von ihm so viel lernen. Denn hinter deinem Handeln, egal ob du so oder so handelst, stecken immer Bedürfnisse. Du hast Bedürfnisse. Und du möchtest sie stillen. Die Frage ist, wie wir sie stillen und wo wir sie stillen. Aber Jesus sieht diese Bedürfnisse. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, du würdest merken, dass mit jedem Becher Wasser, den du mir reichen wirst, dein eigener Durst gestillt wird. Auf eine ganz neue Art und Weise. Du wirst spüren, wie sich dein Leben immer mehr größer wird, wie dein Licht immer heller wird, wenn du dich von mir beschenken lässt. Ja, wenn du wüsstest, auf wen du dich da einlässt. Wenn du dich auf den Weg machst, Weihnachten neu zu erleben. Es ist wie bei diesem Pharisäer am letzten Sonntag, wo Jesus zu ihm gesagt hat, eigentlich müsstest du es doch wissen. Eigentlich weißt du als frommer Jude doch alles wer ich bin und wie das funktioniert. Eigentlich müssten wir es auch wissen, wie Glaube funktioniert, wie echtes Leben geschenkt bekommt. Wir haben das alles mit der Mutter mich vielleicht schon aufgesaugt oder schon tausendmal gehört. Eigentlich müssten wir es wissen. Und doch ist die Frage, von wem und mit was lasse ich meine Sehnsucht stillen? Wie man das lebt, wie man mit Menschen umgeht, eigentlich wissen wir es doch, oder? Tief in uns wissen wir es doch, wie wir mit Geiz, mit Stolz, mit Neid, mit Frust, mit Ärger, mit Habsucht umgehen sollten. Wir wissen, was Jesus gelehrt hat, was die Bibel gelehrt hat wie Leben, Licht und Liebe in uns groß wird. Du müsstest eigentlich zu deiner Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe einen Zugang haben. Was ist los mit dir? Aus welchen Quellen schöpfst du eigentlich aus deinem Leben? Bist du leer gelaufen? Und das, woraus du Kraft schöpfst, stillt das wirklich deinen Durst? Wie lange hält der Drang nach Anerkennung still und wehe, sie bleibt aus. Was passiert dann in dir? Wisst ihr, lebendiges Wasser unterscheidet sich nämlich von Brunnenwasser fundamental. Jesus sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Du hast Brunnenwasser. Das ist der Unterschied. Brunnenwasser steht, lebendiges Wasser fließt. Ups. Spricht zu ihm die Frau. Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen schönen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Das klingt so ein bisschen, du willst mir anderes Wasser geben? Wir haben schon immer hier das Wasser rausgeholt. Das ist doch auch von, von Abraham und, von, und, und der hat. Und dann haben die Kinder davon, die haben alle das immer so gemacht. Du kommst dahergelaufen und du willst mir erzählen, dass du irgendwie anderes, besseres, fließendes, lebendiges Wasser hast? Na, geht gar nicht. Ich habe hier das Wasser, ich habe schon immer hier rausgeholt. Das ist das richtige Wasser. Dieses Wasser da drin stillt vorübergehend deinen Durst. Du musst wiederkommen. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Irgendetwas rührt sich jetzt in dieser Frau. Was wäre, wenn es wirklich lebendiges Wasser geben, geben würde? Was wäre, wenn es wirklich mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe geben könnte? Doch dann kommt eine eiskalte Dusche. Jesus sprach zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Ich habe keinen Mann. Da sprach Jesus, du hast recht gesagt, dass du deinen Mann, dass du keinen Mann hast. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Warum macht Jesus das? Was hat das mit dem lebendigen Wasser zu tun? Warum bohrt Jesus hier in dieser Wunde, dieser Frau? Warum stellt er sie so derartig bloß, könnten wir fragen. Doch es geht um ganz was anderes in dieser Geschichte. Frauen in dieser damaligen Welt hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, sich selber scheiden zu lassen. Offensichtlich ist sie fünfmal weggeschickt worden. Und das Problem dieser Frau war nicht irgendwie ein moralisches. Jesus wollte sie überhaupt nicht bloßstellen. Er spricht sie mitten in der größten Hitze des Tages auf ihre tiefste Dunkelheit an. Sie wurde von vielen Männern begehrt und jedes Mal Verlassen, einsam und in dieser damaligen Zeit ohne Versorgung. Auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wieder ein anderer vielleicht endlich für immer sie zu sich nimmt. Fünfmal hat sich das wiederholt. Und Nummer sechs hat es nicht mal für nötig befunden, sie überhaupt zu heiraten. Und Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie schon sechs Männer gehabt hätte, aber er mutet ihr zu, sich mit dieser Lebenswunde und ihrer tiefsten Sehnsucht auseinanderzusetzen, ihr ins Auge zu schauen. Durst nach Leben, nach Sicherheit, nach Licht, Hunger nach Liebe. Doch es zeigt, dass Menschen das nicht geben können in dieser Geschichte. Die Männer haben ihr das nicht geben können, wonach sie sich eigentlich gesehnt hat. Ein Abbruch nach dem anderen sozusagen ist Symbol in dieser Geschichte, für das, dass Menschen das ihnen nicht geben können, wonach wir uns sehnen. Im Gegenteil, wir werden enttäuscht, wir werden weggeschickt, wir, werden, wir müssen uns trennen, wir, wir schmeißen kaputt, wir zerstören, weil das, was wir von den Menschen erwarten, eben die Menschen uns nicht geben können. Ihr Lieben, Weihnachten. Wir feiern Weihnachten, weil in dieser jenen Nacht der geboren ist, der die Sehnsucht in uns stillt. Das Licht geboren ist. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, müssen wir uns mit unserer ungestillten Sehnsucht verbinden mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten, mit unseren ungelebten Leben, mit dem, was du vielleicht in deinem Keller versteckt hast. Das ist das große Problem all jener, die sich zutiefst nach mehr Licht, nach mehr Liebe, nach mehr Leben sehnen, dass sie oft nicht bereit sind, mit ihrer Wunde in Kontakt zu treten. Das ist wie, wenn du zum Arzt gehst und sagst, heilen Sie mich, aber beschäftigen wir uns nicht mit meiner Krankheit. Das große Problem an unserer Art und Weise, Weihnachten zu feiern, ist oftmals, dass wir dieses Fest so mit einem Zuckerguss überschütten, so konservieren. Und dann knabbern wir an diesem Zuckerguss und wir merken, manchmal ist er süß und manchmal ist er bitter. Das eine passt nicht zum anderen. Dieses Brunnenwasser ist einfach Wasser. Es braucht lebendiges Wasser. Kein abgestandenes, schon immer so gedachtes Wasser. Neues Wasser. Lebendiges Wasser. Christuswasser. Wasser dann wird Weihnachten anders, ihr Lieben. Es kriegt eine völlig neue, andere Richtung. Wenn du dir lebendiges Wasser schenken lässt, feiern wir Weihnachten anders. Dieses lebendige Wasser ist nämlich wie ein Strom, der dich bewegt. Das, das was dich bewegt, ist nicht dein Erfolg, nicht diese Anerkennung der Menschen, sondern das ist Christus selber, der dich bewegt wenn du aus seiner Kraft lebst. Alles andere ist abgestandenes Wasser. In der Not kann man es trinken, aber es stillt nicht den Durst. Ich hoffe, dass 2021 für dich Weihnachten vielleicht neu werden kann. Wenn du dir jeden Tag so einen Abschnitt aus diesem Buch nimmst, nachdenkst, was Weihnachten sein kann, und wie lebendiges Wasser im Leben aussieht. Es braucht lebendiges Wasser auf unser Leben. Gerade dort, wo wir einen Schlussstrich gezogen haben, braucht es lebendiges Wasser. Auf ein vergiftetes Klima braucht es lebendiges Wasser. Es braucht lebendiges Wasser auf deinen Stolz, auf deine Prinzipienreitereien. Da braucht es lebendiges Wasser, Christuswasser, es braucht Licht. Diese Frau hat sich erst versteckt, weil sie Angst hatte. Und dann ging sie ins Dorf und hat von dieser Begegnung erzählt. Sie ging zurück in den Kontakt mit Menschen. Nicht jeder ist dazu bereit. Aber lass dich von diesem Licht nicht abbringen, weil Jesus selber das Licht ist. Und darum möchte ich schließen mit dieser ganz banalen, aber doch lebensverändernden Frage möchtest du lebendiges Wasser haben? Dann musst du aufhören aus diesem abgestandenen Brunnen dein Leben, deinen Durst zu stillen. Lebendiges Wasser. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, bewahre uns davor, an diesem Weihnachtsfest einfach so eine fromme Soße drüber zu schütten. Es immer wieder gleich so zu machen, wie schon immer. Und dabei sich wundern, dass nichts anderes rauskommt. Herr, du bietest uns an, unsere tiefste Sehnsucht nach Licht, nach Leben, nach Liebe, diese Sehnsucht von dir stillen zu lassen. Wir möchten uns ganz nah an dein Herz setzen und spüren, wie es schön ist, dass du uns deine deinen Arm um uns legst und wir ruhig werden dürfen. Ruhig in dir. Und wir spüren, wie sich unser Leben wandelt, wie unser Herz weich wird. Du versprichst uns Licht, Leben, und Liebe. Wir spüren, Herr, wie das in unserem Leben zur Wirklichkeit wird, Stück für Stück. Jesus, manchmal drei Schritte vor, fünf Schritte zurück, wieder drei vor, manchmal nur einen zurück. Herr, du gehst mit uns diesen Weg. Danke. Wir möchten mit allem kommen, was uns gelingt und worüber wir uns freuen, aber auch mit unseren Dunkelheiten, mit unseren Wunden, mit unseren Verletzungen. Wir halten sie dir hin wie ein Arzt und bitten dich, Heiland, komme du, heile du das Verletzte. Erfülle unsere Sehnsucht nach Leben, Licht und Liebe. Amen.